0: Hallå där och välkommen till ytterligare ett bonusavsnitt. Det är jag som är Fredrik med oss vi Jesper och Matte och den här gången ska vi fokusera lite på multiplattform. Och då kan man ju tänka, men det var ju lätt ni gjorde i Xbox var lätt ni gjorde Playstation men det finns ju färre titlar. Allt finns ju på multiplattform. Ja, men det är också det som gör det roligt att gå in på. då För då kan man leka lite med men vad är det för några Ubisoft-titlar? Eller vad är det för några liksom Square? Eller vad är det för några liksom valfri lägg in er publisher här moment liksom. Ehm um. ...som vi ska gå in och prata om. Och då är det som vanligt, vilka spel är vi mest typade för? Finns det några potentiella förändringar... ...över just de här, de olika plattformar som finns... ...som kan påverka under året på ett mer generellt plan? Finns det något som kanske släpps i hårdvaruväg eller liknande? Och sen avslutar vi säkert med något drömspel som vanligt. Okej, men tänk om de släpper Half-Life 3...
1: Ja, och så tank. är
0: hela världen tyst Tänk mm, mm. ja Den trean får vi vänta på tror jag Portal 3 då <laughs> Portal 3, det hade ju varit något faktiskt mm. Mm. Ja, ja. men jag hade sagt Vi börjar med att hoppa in på just vilka spel Vi är mest typade för Jag tänker vi kommer ta två var Men vi börjar med en per person Och vi hoppar över till Jesper
2: yes. Och
0: uh, ser vad du har först
2: Vi kan väl ta det mest öppenbara först Som jag är typ uppenbarast för Typ hela befolkningen känns det som. Och det är Elden Ring från Softwares mm. nya... ...open world Dark souls ...spel. Som verkar ha blandat blanda lite typ... ...Breath of the Wild med Dark Souls-spelen. Mm. Eh, vanligtvis har jag inte varit så jätteförtjust... ...i just den här genren av Souls-likes innan. Eh, dels för att det är så långt... ...emellan checkpoints när man dör. Och det är utmanande på samma gång. Så det känns som att man... ...måste är väldigt mycket och att det varit väldigt trånga mm. utrymmen man går emellan. Men det verkar i det här spelet göra en ganska stor skillnad med. Och vad jag har sett utöver det jag har jag sett att checkpoints överlag kanske är lite mer kompakta och närmare varandra. Mm. Uh, och sen dessutom att Breath of the Wild vilket det här spelet verkar ta väldigt mycket inspiration från med upptäckar glädjen och allt och gör mig väldigt intresserad. Och en annan aspekt mm. som också är väldigt värd att nämna är att det är George R.R. R. Martin som har gjort världsbygget i det här spelet. Vilket är väldigt intressant eftersom att han har gjort hela Game of thrones universumet, Song of Fire and Ice. Det ska bli intressant att se hur han tar sig an ett spel för första gången. Mm -hmm. Även om det kanske det kanske blir mera story Fokus på detta kan jag tänka mig En lore fokus överlag Ja än, alltså äh,
0: han, det är ju som du sa Det är ju world building där mm. Det är ju inte som att han eh, Vad jag har läst och hört så är det inte så mycket Att det är en jättestort djupt narrativ På det här sättet Men att det finns lår och det finns en berättelse i låren Som du läser så kan du få Okej okay, jag förstår nu hänger det här ihop Och så skapar du en berättelse där Um, det är precis det som
2: Breath of the Wild mer eller mindre. Breath of the Wild är också ett spel som har väldigt mycket... Det har en del lore i, typ undan-undan textböcker mm. och liknande. Men själva huvudnarrativet har inget jättestort att komma med.
0: Mm. Nej, och det, jag, jag, då, det, det går ju lite hand i hand med hur From Software har gjort sina spel. Uh, sådär. Det har ju aldrig varit något så här... Jag, jag kan inte säga något av spelen och, och själv veta. Okej, okay, ja, men Dark Souls, det handlar ju om Arne som... Uh, Får ett äpple och flyttar till Jönköping? Nej, det är inte så tydligt.
1: Nej, det är väl för att alla deras narrativ är ju så bundna till uh, världen som spelen mm. nu sig i. Och den berättas ju väldigt mycket subtilt i bakgrunden. Så det är ju väldigt Precis. mycket att du måste ju själv pussla ihop uh, narrativet i ditt huvud väldigt ja. mycket.
0: Och där känner jag, för min del, de, den typen av spel tappar mycket för mig mest på grund av att om om jag missar den här saken eller jag missar den här mm. ja, då missar jag ju plot points men oftast, oftast för From software så är det ju medvetet det är en fokus på ett gameplay liksom. och jag tror så som det ser ut att utveckla den här spelet med den här mer öppna världen är ju verkligen, jag tror det är ett intressant steg framåt faktiskt, det, det ska bli jättespännande att se vad folk tycker om det här så jättebra att du tar upp den först För jag tror det är, det är nog den som alla har På sina läppar just nu med tanke på att den är Relativt nära i tiden ändå
2: Särskilt <laughs> efter det öppna betatestet Som var för några månader sedan Och att mm. alla som kom ut där var väldigt positiva Till det gör att ännu mer Precis. Hype har byggts upp Och jag tror ju att det här kommer leverera För fans eftersom att mm. eh, Ifall det bara är det som den lilla Man kan se i betatestet Är någonting att utgår ifrån så tror jag att eh, Ja men det får vi se. Sen valde de också att ja. skjuta upp spelet lite grann. De hade det först mm. nu i januari att de släppa det. Men efter mm. en liten tag så kommer det släppas förrän den 25 februari. Vilket Precis. också, enligt mig, oftast är ett gott tecken på att de tar sin tid med spelet. Att de, mm. de vet att det inte skulle vara sin fulla potential. Och de släppte det i januari. Precis.
0: Men det är bra. Mm. Ta slippa slipa extra mycket. Och jag vet ju att de, de har ju fört in nytt eller mycket större element av character building i det här spelet som är ganska nytt mot tidigare Souls-spel. Så det känns som att det finns mycket nytt här. Jag vet inte om jag personligen kanske är någon som kör Souls men något de alltid lyckas med att de fångar intresset hos alla känns det som. Liksom. Oavsett om alla spelar eller inte. Ja. Spännande, men vi hoppar vidare till dig Matte Vad, vad har du för något spel först ut då, Som du känner här ser jag fram emot
1: Ja, ska man börja stort eller ska man börja lite smått Ja men mm. eh, Nu eh, gick ju Jesper Och slog på mastodont där, <laughs> Då kan jag ta något som är lite mindre eh, okay. ja. Jag nämnde det lite i, för, I förra specialavsnittet Lite i förbifarten När vi pratade om Xbox Uh, och då var det i form av ett önskespel uh, Evil Dead The Game kommer mm. uh, där vi uh, i en slags asymmetrisk um, match skulle jag gissa på uh, med människor mot Dead Dights i uh, en asymmetrisk multiplayer uh, fest där vi spelar som karaktärer från Evil Dead filmerna och mm. ifrån Ash vs. Evil Dead serien också. Um... Jag var lite skeptisk först, för jag ville ha ett single-player-spel men ju Precis. mer jag tänker på det så tänker jag, men alltså det kan nog vara kul det, mm. det, det ser ut som att det kan vara väldigt underhållande i alla fall, just eftersom att eh, jag gillar att det inte är att det är en övermänsklig varelse mot resten av eh, folket, utan att man det, det känns som att, att man är på lite mer lika villkor men att de som spelar som eller den som spelar som eh, eh, det onda döda mm. uh, har lite mer fördelar, om man säger så.
0: Precis. Mm. Ja, nej men mycket riktigt. Det, det kan bli bra faktiskt. Ja. Det är kul med... Det är ju aldrig fel med mer Evil Dead. Nej, så nej är det. precis. Mm. <laughs> mm. Ja, ja. Men från en, ett film IP till ett annat, då, tänkte jag säga. För det som jag, en av dem som jag ser mest fram emot är faktiskt Lego Star Wars The Skywalk Saga. Och då skulle man ju kunna tänka men du, du har ju uttryckligen sagt att du är lite trött på Särskilt de senaste filmerna Ja, men det finns ju sex andra filmer också Framförallt tre som är riktigt bra Och det är ju intressant med det här Är då att de verkar göra om mycket Det är ju inte längre någon så här Det finns ingen specifik spelhubb utan det kommer vara lite olika och framförallt så har de gjort om kombaten Mm -hmm. Så att nu kommer det vara mer combo Du kan uh, på riktigt bli bättre på ett, så att säga. För egentligen jag menar Star Wars spelen eller Lego spelen överlag har varit så här väldigt rudimentära. Du bara liksom, trycker på en knapp så gör du allting mer eller mindre. Men här så verkar det vara att de faktiskt på riktigt finns heavy attacks och det finns light attacks och, och du kan kombinera och så. så det, och framförallt att nu är det over, over the shoulder kamera på ett yes. så. det är lite så här tredje person shooter. Mm. Um, alltså de, de, de ser verkligen ut Och, och står inne för övrigt Betydligt mer linjär ska de vara också Mycket mer linjär nu uh, Och jag, jag tycker, ja men jag har väntat på Att Lego ska äntligen faktiskt göra Någonting nytt mm. För i regel har de varit så här, ja här men Ni vet hela konceptet Man ser lite isometriskt man springer runt Och bygger ihop något och går vidare och det, De ska prata lite smålustigt och så Och sen är det samma koncept i varje spel Bara men här känns det som att de på riktigt vågar göra något nytt.
2: Mm. Menar du mindre mm. linjärt eller menar du att det är mer?
0: Mer linjärt. Mer
2: linjärt så att det är mer ja. drivet på ett sätt kanske. Mycket ja, mer okay.
0: drivet. Men vad jag, um. vad jag har sett
2: av det här så ser det verkligen ut att det var ett steg i en ny riktning för Lego-spelen. Mm. För precis som du sagt precis. tidigare så har det verkligen varit... Ja, det är nästan samma spel... Näs Kanske lite annorlunda, men i typ med ett annat skinn, eller vad man ska säga. Ja, så exakt. Det, ja, Precis. Något nytt. Så, men,
0: ja, och jag tror det, det kan ge liv åt uh, sp spelen överlag, de kommande också. Mm. Uh, och det här är ju ett mastodontspel nu med nio filmer då. Uh, och det ska vara 300 spelbara karaktärer då oh, och allt vad det heter och så.
2: 300? vad.
0: <laughs> ja, ja, men det är ju Lego. Du låser upp dem och så kan du byta emellan och så. Ja. Uh, men uh, det, hade, jag, had, det hade datum förut ett tag, eller Och sen Trå. tog de bort det till early 2022. Uh, jag vet att just nu i alla fall tidigt 2022 ska det komma ut. Jag har ingen exakt datum. Uh, jag kan ha förhandsbokat till Luxutgåvan. Kanske. <laughs> Uh, och det är första gången faktiskt för Lego-spel överlag som jag bokar. Men jag, jag hoppas och jag tror att, det att jag inte kastar pengar i sjön här. Nu har det tack och lov inte så mycket pengar. Men uh, Lego, Star Wars, The Skywalker Saga i alla fall är den jag ser mest fram emot av dem här då. Uh, men om vi hoppar vidare då till Jesper igen då. Vad är ditt andra spel som du ser mest fram emot?
2: Ja, det är också ett ganska stort spel överlag och ett ganska hypat spel. Men... Trots det så har det inte visat sig mycket av det- sen egentligen en announcement- eller ja, att det skulle skjutas upp till- det här året, förra året. Och det är nämligen inget mindre än- Hogwarts Legacy, spelet i- Just det stora that. Open World- troligtvis äventyret i- Harry Potter-universumet som utspelade sig- på A200-talet. Mm. Uh, jag tror mm. det är den tiden som Dumbledore- gick i skolan, om jag inte missminner minne eller någonting. Uh, och uh, det här ska ju vara- ett ganska- stort RPG. Var det verkar som en väldigt fina miljö. Mm. Och det ska vara det som är stort fokus på det här vad jag har hört om det i alla fall är att du kan antingen välja att göra goda handlingar eller onda handlingar och bli den trollkaren du vill. Mm. Jag har tyckt att många av de tidigare spelen har varit ganska underhållande av de jag har kört. Mm. Och att de gör det till ett mer större skala den här gången och kanske har Ja, ett större narrativ. Det är ganska Precis. intressant. En annan grej som jag tycker är ganska nice med det hela är att JK Rowling har ingen inflytande i det här spelet överhuvudtaget, vi hört. Hon skulle vara helt utanför så. Ska vara. Ja, helt utan hennes inflytande. Vilket kommer bli mm. intressant. Eftersom att hennes senaste handlingar kanske inte har varit till det bästa av. Ja man säger så. Mm. Men ja, Nej. det ska komma i år men vi vet ju fortfarande ingenting om det knappt och vi har inte hört någonting alls om det 2021 efter att de annonserade jag tror det var typ januari det året eller februari. Precis. Så man vet ju aldrig om de kanske skjuts upp ännu mer eller men ja, i alla fall det, det är Warner Brothers tror jag som står bakom att ge ut det här. Det blir också
1: intressant att se om just det faktumet att de inte har en bok eller film att förhålla sig till, mm. om det kommer att hjälpa eller skälpa dem lite. För jag kan väl mm. tänka mig att det gör att de kanske har det lite mer fritt med att göra lite som de vill med berättelsen, men ja, jag vet inte riktigt.
2: Ja, ja. Och
0: det, det är just det där att vi som spelare Får, får påverka berättelsen I hur du är ond eller god Om det nu blir så eh, Tror jag är eh, rätt väg att gå ja. Du vill ju kunna leka med universumet liksom. mm. Och det ska inte vara någon så här på, Ja men du kan inte göra det här För att Harry Potter gjorde så i film 2 Nej, det slipper vi Och det är ju bra um, Så jag, jag hoppas på det Det enda som för mig så här Ge lite så här. ja... Jag hoppas att det blir bra med tanke på att utvecklarna... För jag såg fel först. Jag tänkte, ja, Avalanche. Men de är bra, tänkte jag. Men det är inte Avalanche Studios. Det är Avalanche Software. De ligger bakom sådana monumentala spel som Cars 3, Cars 2, Bolt, Chicken Little, Chicken Little 2, Rugrats, tack 1 och 2 och Rampage och Offroad Challenge från 1964. Nintendo 64. Det är verkligen... Det är verkligen så här, med titlar.
1: Det är ju spel jag har talat om alltihop. Men det är ju sådana som typ har kommit och gått,
2: verkligen. Mm, mm. Disney
0: Infinity gjorde de, okay. Jag vet att
2: jag typ... Jag, vet att det, jag tror att jag har fått jättedålig kritik. Men jag tror att mitt minne är rätt att jag gillade Chicken lite av någon anledning. Jag vet inte varför. Men det kanske för att jag växte upp med en eller någonting. Jag tyckte att det var ett litet underhållande ja. spel bara spela. Men... Ja, jag hoppas ju att de får mer frihet med den här titeln. Det har ju varit mycket, mm. och vad jag hörde, det är typ bara licensspel överlag. Eh, och det är ju även det här då. Men att de kanske inte, den här, den här gången kanske inte håller sig helt till Source-materialet. Och vågar gå sin egen väg. Precis. Eh, de de ja.
0: lyckades ju, man kan ju tycka vad man vill om Disney Infinity. Men de lyckades komma ganska långt med den serien. ja. Och eh, den vart eh, Ganska uppskattad av många Faktiskt jag för mig Och här är ju Hogwarts Legacy Är ju deras första storspel Nästan skulle jag kunna säga Det känns som det här på riktigt På ny nivå eh, Så ja, vi får vi får optimistiska Och tänka om det, det kanske blir det där eh, Ordentliga spelet Som jag alltid har hoppats ja. Bra Hogwarts var där eh, Nu ska vi se om vi hoppar till matte då
1: Ja då kör vi lite större då. och vi stannar kvar i RPG när jag delar med mig om ett spel som jag sett fram emot sen jag spelade igenom första spelet relativt sent om sidor. Mm. Och det är Dying Light 2 Stay Human. Mm. Om jag förstår det rätt så utspelade sig 20 år mm. efter första spelet i staden Haran där eh, vi, det här zombieviruset har ja, blivit så pass stort så att nu är det, det är zombies överallt och mänskligheten mm. har helt enkelt bara behövt då anpassa sig efter det. Det verkar ju vara mer parkourande och eh, för det var det som många kallade för att det var typ ja men det här är The Island fast du gör parkour grejer. Mm. Och så är det lite rollspelselement och du lite crafting-grejer. Och det är zombimos, men det som gör spelet intressant för mig och gjorde att jag faktiskt eh, tänkte att det här kan nog vara något. Det är att det, det verkar ha ett väldigt stort fokus på, på människorna med. Och eh, relationerna, de här olika fraktionerna emellan. Och de slitningarna som kommer med det. Eh, och det är väl snarare det som jag är intresserad av. Än att uh, slakta zombies. Just för att mm. se vad det är för berättelser som kommer att ske i. Uh, i ja, men emellan. I, i det här uh, laglösa samhället-typ. Uh, och. Uh, um, ja. Jag, jag tyckte mm. att det verkade intressant just att man utforskar mänskligheten mer än hur den har påverkats av att befinna sig i den här nya verkligheten. Sen är zombies ett faktum, definitivt, men ja, det, det ska bli spännande att se vad de gör med det. Och sen hur mycket man kan påverka berättelsen också. Om det är att man får göra val som spelar roll eller så. Ja, alltså de,
2: alltså de gör ju det lite de implicit, säger ju lite att det kanske är mer så uh, typ berättelse och djup med undertiteln Stay Human, tänker jag. Mm. För det är ju verkligen så här hur, hur ska du hålla dig mänsklig i en tid där zombie-infektionen är ett faktum och vi måste överleva. Och jag tror att, jag hoppas ju verkligen på det här med jag tror ju, vad jag har sett från olika trailers och olika previews och olika presentationer de har haft på dem har lagt ganska mycket fokus på just det här att Berättelsen och narrativet i det här spelet kommer att vara ett väldigt stort fokus. Och mm. <clears throat> beroende på hur det gör så senare så kan jag definitivt vara intresserad av att kolla in på det. För ja, det verkar ja. intressant.
1: Ja, för första spelets narrativ det var ändå ett ganska klassiskt sånt här zombie outbreak-berättelse. Eh, så det blir intressant hur man följer upp det sen. Att ja, men, just det här att det, det handlar inte bara om att försöka överleva för att hitta någon som kan rädda en utan här har man liksom funnit sig att nej det är den här verkligheten vi befinner oss i och vad gör det med människorna i så fall
0: mm. Mm. ja det är en intressant titel verkligen alltså ja. um, och det är inte lång tid kvar heller innan den kommer nej, det är väl um. lite mer
1: än en månad bara va ja
0: den fjärde, fjärde februari om jag inte helt ute och cyklar Ja, men intressant. Intressant. Ja, men om vi hoppar över till mig då. För min del så är mitt andra spel ett litet svenskt utvecklat spel. Jag går lite litet här. Det är Planet of Lana helt enkelt.
1: Planet of Lana.
0: Japp. Ja, och det är så här. En liten ung flicka och hennes lojala vän som ska ut på någon slags äventyr helt enkelt. Och de ska rädda världen kanske och liknande. Men det är ju pusseläventyr som har inslag av sci-fi. så Och jag tycker det, det har sett så vackert ut bara när jag har sett det. Uh, och det är just den här utforskningen av den här färggranna världen och intressanta vänskap man kan skapa med konstiga varelser. Och, uh, och det ser ut att vara lite mer... Uh, Uh, Okonventionellt oh, så mm. Trots att det ser väldigt sött ut
1: Okonventionellt oh, oh, gillar vi
0: Mm, mm. Eller? En odyssé mm. helt enkelt Säger, säger de i alla fall Om det stämmer då återstår du se Det ska komma någon gång nu under 2022 Och uh, Thunderfull Publishing Som släpper det De har ju släppt många av de här små söta Fina äventyren Och det här svenska utvecklade spelet ser ut att vara En av dem Mm så den, den ser jag fram emot faktiskt ja. uh, ganska mycket.
2: Jag har, jag har haft den på raden längre än de flesta har eftersom att jag såg den på en um, mässa i Skövde för några år sedan. Tyckte den redan då, det, det var väldigt tidigt i utvecklingsstadiet då. Jag tyckte redan då att det mm. var väldigt intressant. Jag tycker det tar nästan en liten typ, Studio Ghibli-esk stil med sin färggrannighet, färggladhet och liksom mm. det här... Uh, Ja, det ser väldigt, lite journey-eskt mm, ut precis. fast i Så, ja. ja. Oh, just det.
0: Och fokus på berättelse och, och så. Det, ja, det kan vara skönt med så här liten, en liten fin berättelse bara. Som inte är så här onödigt lång heller. Som många spel ibland blir tycker jag. Mm. Um, så, men ja, där har vi det. Så nu har vi gått igenom i alla fall ett par spel var då och jag tänker om vi ser till just det är ju svårt att säga, men hur ser det ut på multiplattformar under 2022? Vad, vad tror vi händer? Jag tror är mer så här vad, vad hoppas vi sker rent generellt bara i spelåret 2022? Och jag tänker, ni kan ju klura lite för jag har egentligen två saker först då som jag hoppas kunna se. För först har vi Intel som ska släppa nu på våren nya grafikkort och då, och det är, är jämt det där Man men grafikkort det var ett jäkla tjat om man har grafikkort ja, skillnaden är att det inte funnits en tredje eh, operatör på marknaden i över 20-30 år när det började med grafikkort när jag var ung då fanns det massor med olika märken som alla gjorde egna grafikkort eh, och sen till slut så köptes den ena upp den andra och till slut så var det bara två kvar och vad, hur bra är det att ha en marknad? Det är bara två stycken som hela tiden. Och en av dem leder egentligen. Och den andra bara försöker komma efter. Det är inte så bra. Men Intel kommer släppa på våren nu kort. Som sägs konkurrera med de här 30-korten. Kort, 30-serien på Nvidia. Eh, och gör de det. Och faktiskt har enligt Intel då väldigt bra priser. Så kan det påverka väldigt mycket. Det påverkar inte bara... Uh, andra grafikkortstillverkare kanske. Det kan också påverka re... det kan ju, det ger en ripple -effekt. För om, om det blir mättat på grafikkortsmarknaden Aha. och folk blir mätt, liksom klara med konsoler. För om, för om folk börjar köpa de här grafikkorten för de, om de här Intel-grafikkorten är bra och alla som har väntat på AMDs till exempel grafikkort ja. och köper de här istället ja då, då fylls det upp. Och samma tillverkare AMD det är de kretskorten som finns i konsolerna. Så om ingen köper amd grafikkort lika mycket då finns det fler AMD-grafikkort för konsolerna. Och finns det fler konsoler och det blir mättat mer, då blir det inte samma rush på konsoler. Så det ena leder till det andra då. Och det är ju potentiellt en utgång med att Intel släpper egna grafikkort. Ja,
1: sen har vi väl också den här klassiken om att uh, uh, när det finns konkurrens så finns det också en vilja att skapa så bra produkt som möjligt. Ja, Precis. Det,
2: det här kan jag även öppna upp för till exempel Nintendo att kanske faktiskt för en gång skulle ta det här steget att sätta nya grafikkort i en ny konsol- för det var ju mm. riktat som det är mycket för med förra årets OLED släpp att det skulle komma. Att det skulle vara en egentligen Nvidia 4K Tegra 2-kort. Mm. Som skulle ingå i den här. Men att på grund av det här chip shorted som har varit i hela världen. Blev det inte riktigt av. Men de ändå, släpp, men de ändå släppte den här oled-varianten med OLED-skärmen. Så i de ska rulla. Då kanske det kan komma att de går framåt där också. Och kanske blir mm. lite mer framåt tänkande på det sättet än de har varit nu, för de, inte för att vara så, men de har ju varit väldigt tillbaka styrda av just prestandan på sin, på Switchen helt enkelt, så, Precis. Ja.
0: Det finns nog något i där, för jag tänker en strategi från dem, i och med att det fanns rykten om en 4K enhet, och det är ju många gånger så rykten har ju någon grund någonstans, jag tror de hade något på G, eller har något på G, uppenbarligen kommer, det kommer ju komma något efter Switchen, det vet ju alla. Det kommer komma något efter Series 6. så det kommer komma en ny p 6 och så vidare. Men att, att se då att det kanske blir mättat på de här områdena. Och de faktiskt till slut har tillgång till grafikkort. Och faktiskt kan börja. Okej okay, men nu kanske vi kan påbörja en ny Switch. Eller vad det nu är för något. Mm. Det är det här det kan leda till. Sen kanske vi inte ser en ny Switch under 2022. Men om de kan. Okej. Okay, om de har vetskapen om att nu kanske är det är lite mer fritt för oss att faktiskt ta fram den. För att annars skulle det vara i komponentbrist. Ja men då, då börjar hända saker. Eh, annars som man ser till Switch så finns det ju en potentiell intressant utmanare i Steam Deck. Mm. Ja. Eh, och varför jag tycker det är intressant att alla de här spelen vi har tagit upp förut. Är spel som indirekt kan köras på Steam Decken. Mm. Så vad vi, vi har här alltså, hela ditt Steam-bibliotek, mer eller mindre, potentiellt kan köras. Vissa spel bättre än andra, men eh, enligt de själva på Valve så ska en väldigt stor del av spelen kunna köras på det handhållet.
1: Ja, jag, jag är väldigt nyfiken på Stream Deck, jag har, eller Steam Deck. Jag har till och med övervägt om, jag men ska jag inte boken? Men jag har inte no. vågat.
2: Samma här mm. faktiskt, det är lite senaste jag har mm. tänkt lite på det. Det här är ju ganska nice grej om de gör det här rätt. För en Steam Deck är i princip en datorversion av Nintendo Switch, mer eller mindre. Mm. Där du kan ta med den lite överallt. och Så att det funkar ju egentligen som en vanlig dator. Att du kan ju gå in och till exempel skaffa spel från Epic Games och grejer också. Eller emulerade mm. spel om du vill det. Uh, så det, kan, det finns väldigt mycket um, Möjligheter med jag just Steam Deck och de gör det här rätt mm. Uh, mm. Och mm. Ja, det, ja Det kan jag nog vara ju,
1: Jag ser ju primärt underhållningen När jag åker hem till mina föräldrar <laughs>
2: mm.
1: så, Och blir uttråkad ja. så, nej, Men då kan jag fortsätta på det där spelet Jag påbörjade hemma
0: Precis mm. För jag menar, har du bara, du, all, Steam Cloud har funnits i många år mm. Så att bara köra vidare på, på den handhållna enheten är ju guldvärt. Ja. Eh, sen går det lite så här, ja för de som är mer så här, tekniskt bevågade. Att om man vågar, ja men jag vill, vill mixa lite, jag vill föra in. Det är ju som du säger Jesper, en dator. Då kan man göra det. Men om du inte vill, om du bara vill starta upp det och köra. Så har de ju det här gränssnittet. Jag kommer inte ihåg hur det heter men det finns ju redan nu. den här mer konsollliknande gränssnittet. Så mycket hänger där tror jag. För du vill, det här är ju en fusion mellan de mer, vad ska man säga, de mer ambitiösa PC-nördarna liksom, som vill ändra på allting. Och konsolmarknaden. För konsolmarknaden, om, om rent generellt, nu, nu kommer jag hårdra här. Men rent generellt så vill man bara sätta sig med en konsol och du ska fatta. Mm. Det är ju så. Så att du behöver ha så även på Steam-däcken. Att den lyckas vara så pass bra i, i gränssnitt att vem som helst kan köra den. Det är då de på riktigt kommer nå långt tror jag. För om det är för intrikat. Okej okay, du måste göra en installation här. Du måste välja mapp. Nej nej du ska bara trycka på en knapp och det ska installeras. och Du ska inte bry dig. Det ska vara så enkelt om du vill. Från start. Det är då de kan komma någon vart. Um. Men det hänger ju också på att gränssnittet funkar som det ska. Och det funkar lätt. Och det är tydligt och intuitivt. Precis.
2: Ja, det ska bli intressant att se För vissa PC-spel specifikt har ju Lite svårare kanske för att köra med Kontrollsettings än andra spel Att de egentligen är gjorda för just Talentbord och Mus primärt Och hur de kan Försöka överföra det På ett bra sätt på Steam-läcken För det kommer ju vara mm. vissa spel Som fungerar sämre än andra Tänker jag spontant men...
0: Ja, men absolut men det roliga i alla fall överlag då, om den nu kommer nu under våren så har vi alltså en till bärbar plattform som har hela ditt Steam-bibliotek var du än är och konkurrensmässigt, det finns nog många som har funderat på Nintendo men kanske inte är den publiken som spelar den typen av spel så om man då mot förmodan kanske sitter på, på en dator bara, en liten halvdassig eller dator eller är relativt ny... Och jag om mm. jag skulle vilja ha någonting att få med mig i mina spel. Då är det här en perfekt mellanväg, verkligen. Mm. Och, och det bör ju tilläggas att det finns en dockningstation till den. Så att om du vill plugga in eh, tangentbord, externa bildskärmar, trådlöst nätverk. USB-utrustning överlag, ström, allt det här. USB-C hubbar. Det finns på den. Ja. På den lilla dockan. Eh, den kommer säljas separat, vet jag. Men... Den kommer finnas där. Så att indirekt kan du ha. Jag vet inte hur många som jobbar i såhär corporate miljö. Men där är det ofta så här att du har en, en dockningstation. Så du tar med din bärbara dator hem. Arbetar och sen kommer du till jobbet. bara Klickar i den här, och sen är igång. Och här blir det lite samma sak fast bara för spel. Liksom. Och kör du kör det på din skärm. TV eller på din dataskärm. Så jag tror det kan bli intressant. Och jag tror det kan påverka mycket. För eh, det hänger mycket på gränssnittet. Bara dock. Men det är i alla fall de potentiella förändringar jag kan se. Jag vet inte om ni har kommit på något som ni tänker rent allmänt kan vara intressant för spel året 2022 jo. i påverkan.
2: Det som är överlag, det är väl till alla plattformar, de nya next-gen-plattformarna, eller current-gen som de är nu, att vi för först kanske på riktigt börjar se lite mer titlar utan att annonseras som verkligen tar nytta av de nya konsolerna och de nya grafikkorten och allt. Med den nya Unreal Engine 5 som vi såg ett litet exempel mm. på där i The Matrix Awakens som man har en eh, mm. PS5 som alltså, man kan ladda ner och testa det redemo på eller liknande. Eh, Precis. För det visar ju verkligen på att realism, realismen i spel kommer kunna tas så mycket längre nu i Mm. De kommande åren, så jag tror att det ska bli intressant att se vad för titlar som utannonseras och vad för riktning Där må alla olika tänker gå överlag. Det är alltid så nästan varje år. Man vet ju aldrig vad som kommer hända för förrän, händ... alltså förrän de visar någonting under sommaren vid E3 Nej. och sånt. Men det känns som att i år kan bli ett extra speciellt år på många sätt. Ja, verkligen.
0: Ja, och sen så Vi har kommit in över ett år nu i den nya generationen av konsoler. Och de konsolerna är ju mer eller mindre PC-arkitektur. Så att den här, för, för, några, å... för några generationer sen, nu vet ni vad var svårt. Ja, porta det här spelet. Det är så svårt. Det tar tre år att porta. Vi har sett spel komma betydligt snabbare till PC. Men också vice versa att PC-spel snabbare kommer till konsoler. Mm. Och jag tror att det här året kommer vara ett sånt där ganska tydligt år. att Det handlar inte så mycket om vilken plattform du spelar. Mer som att alla spel kommer finnas mycket mer tillgängliga för oss.
2: Ja.
0: Jag menar, herregud, kan man köra. Jag kan sitta och köra The Witcher 3 med ordentlig grafik på Steam Deck. <laughs> jo. Nej, men Du season. kan spela vad som helst, liksom. Äh, egentligen. Och, det, det, jag tycker det blir jätt... och sen just att hårdvaran på konsolerna pushar tekniken framåt. Jag menar, de här snabba. SSD-diskarna som finns i dem. De ligger ju där och agerar som... Det. Vem vill gå tillbaka nu? Om man har en PS5 och en Xbox Series X och blir van med de här snabba laddningstiderna. Det har vi haft länge på PC många titlar. Men nu, nu blir det standard. Så om du går till, tillbaka till en hårddisk om du har en PS4 eller om du har eh, en X, Xbox One eller en äldre PC så kommer du bara men det här går ju inte. Så att den kommer pusha tekniken. Pusha folk till att och då pressar vi priserna på de prylarna och så. Ja, bra. Ja. Jag ser framför mig ett bra år. Mm. Bra. Men vi kanske ska ta avslut med en sista fråga. Och sista frågan är bara vilket spel skulle vi drömma om att få se bli utannonserat under 2022? Och nu är det verkligen helt öppet för multiplattform är ju ämnet så det kan vara Egentligen det mesta. Vi kan ju spara på vissa exklusiva titlar såklart. Utan mm. sikta på de som är kanske eh, multiplattforms eh, benägna.
2: Jag kom på ett spel eh, under tiden vi har snackat här nu. Som var på mm. Nvidia GeForce-läckan. Eh, som det kanske låter lite galet. Men det är eftersom att Kingdom Hearts fyller 25 år i år. De ska ha någon slags event nu i början av året som... Visade nya saker eh, som de ska fira det här med eh, troligtvis ett nytt mm. spel så är det spelet jag kommer att dra fram med här faktiskt inget mindre än Kingdom Hearts 4 eh, för det har gått ett tag sedan Kingdom Hearts 3 nu och vanligtvis brukar de ju ha massa spin-off-spel emellan de har haft ett, de har haft mm. Melody of Memory som var ett rytmspel som förde berättelsen framåt lite grann jag tyckte det var intressant det sista i det spelet för det tydlig på lite vad de kommer gå med i framtiden. Det verkar vara någon slags eh, quadratum, ett värd i mitten av allting. Som... Mm. Men det som är intressant nu är att se om de verkligen går för att göra en fyra och vilka ip från Disney de kommer kunna ta. För på senare mm. år efter Kingdom Hearts 3 och sånt har varit och de andra Kingdom Hearts så har kommit väldigt mycket nya Disney-uppköp på olika från eh, holokanter som till exempel Star Wars, Marvel och allt mer i ett sånt. Så det ska vara intressant att se om de kanske Sora går hand i hand med Spider-Man eller Luke Skywalker i någon värld. eller någon. Mm.
0: Ja, man får ju hoppas att de mellan de main titlarna tvåan och, och trean var det i 14 år. Vi får mm. hoppas att de inte har samma frekvens. Um, men uh, det, det är ett bra kul val där. Kul. Um, mm. Jag kan ju droppa vad jag... Om jag fick drömma. Eh, Ubisoft släppte 2020 eh, Valhalla. Assassin's Creed Valhalla. Och enligt dem själva så kör de på två års Så indirekt så skulle det vara så att i höst behöver ett spel. Och då behöver ju Assassin's Creed någonting, någonting. Det, jag tror det som talar emot det är lite på grund av vad som har hänt. Hos Ubisoft, folk slutar och det är liksom massa rabalder och allting. Så jag tror att det kanske inte är lika aktuellt. För jag vet att de kommer släppa Avatar, eh, Frontiers och Pandora, från Massive. De som gjorde Division eh, till hösten, förmodligen. Men eh, jag vet att de har läckt lite om Konkistadorer. Alltså, vi snackar... Eh, Uh, vad blir det? 500-tal, 600-tal eller när det blir ännu senare kanske 1300-1200-tal i Sydamerika och om det visar sig stämma är jag faktiskt ganska nyfiken om det skulle vara så uh, så en ny Assassin's Creed nu hösten 2022 det vore kul mm. och på ett sätt överlappar det ganska bra för Valhalla kommer fortsätta få fram till sommaren och sen ska du inte få något mer med i uh, i DLCs sen är det fritt. Och, de, och Ubisoft har i regel, de har en strategi som är ganska tydlig. De släpper alltid på hösten minst två spel i regel. Ja. Eller åtminstone ett jättestort och ett relativt stort. Om det så är Riders Republic och Far Cry 6, eller om det är Assassin's Creed och... Uh, vad heter det? Phoenix Ro Rising eller vad heter det?
2: Ja, alltså jag skulle kunna se ett nytt, alltså en Creed novembertid eller någonting plus, de har ju ett annat spel också som redan annonserats som är lite så här halvstort och det är ju Mario plus Rabbids Sparks of Hope, som förra gången när släppte, det släpptes, släpptes i augusti mm. så jag tänker om det släpps i typ augusti
0: det räknas ju som exklusivt till Nintendo jag, jag tänker, kanske den, den kanske vi inte kan räkna med riktigt i det här sammanhanget men absolut, det är en tydlig titel där. Har du rätt i. Men det är just vad kan de komma med? Jag, funderar, jag tror ju inte på att det kommer inte se. Det känns som att de borde ha kommit ut med infomda. Men å andra sidan, de håller på fortfarande och säljer bra på Valhalla och kanske vill avsluta där de här DLC-grejerna. Vilket de ska sluta med framåt slut på våren Så vem vet, vem vet? Men något kommer de ju ha Ubisoft har ju den strategin i regel jämt liksom. skulle, att de ska inte, komma spel. skulle
2: de inte göra något nytt Med den nya Assassin's Creed Att de skulle göra någon slags hub För Assassin's mm. Creed Där de inkluderar alla spelen i någon slags service eh, eller
0: Det är ju precis en live service Modell som heter Assassin's Creed Infinity Just det ja Uh, och då skulle du kunna ta in karaktärer och liknande från olika spel och skapa egna äventyr, eller vad det var. Uh, men det var en lite av en separat sak typ. Okay. Och jag, uh, den ser ut, jag tror de kommer köra all in på det också. Men jag tror de har ju mycket, de vet ju att det ligger mycket pengar i single-övertyren så jag tror de jag tror de har i så fall, de kommer nog sikta på båda. Men Infinity har ju inget datum heller, vet medveterligen. Men uh, inte för att jag tror att ett nytt säsning kommer i år Men uh, ja, om jag fick drömma Matte, har du något du skulle drömma om att se?
1: Uh, jag kom på ett svar först Men jag kom på att det är ju jättedumt att säga det För jag vet ju, för det kommer ju bli sant Kanske inte under 2022 Men uh, ja, jag vill ha ett uh, uh, Tintin-spel, ett nytt
0: Just det ja. Men
1: ja. eh, då, då fick jag reda på att ja, men ska ju göra ett. Mm. Mm. Så um, så förutom det då, om jag ska försöka komma på något annat så jag vet inte riktigt. Jag har grävt i, mm. mitt, i mitt sinne mm. efter mm, uppföljare jag skulle vilja se. Eller, ja, men jag kommer faktiskt inte på något.
0: Du får ta uh, Portal mm. Tre. Ja.
1: ja, just det. Eller Half-Life 3.
0: Oj, den är nog en. Portal 3 har ju en liten, liten större chans, känns det som. Yeså. Men, ja, alltså jämfört av de två mm. med, mot varandra.
1: Eller, jo, jag kom på ett förresten. Med från en lite mindre utvecklare i så fall. Mm. Devolver Digital släppte för några år sedan ett spel som flörtade väldigt mycket med gamla textbaserade äventyrsspel som heter Stories Untold. Och jag var ah, just väldigt förtjust i det spelet av någon anledning och jag mm. skulle vilja se någon typ av uppföljare eller liknande på det Ja. Nu vet jag inte om det är så den utvecklaren jobbar, men nu fick vi ju önska, och då önskar jag att Devolver och den mm. utvecklaren gör en uppföljare till det.
0: Mm. Ja, ja men, kul. Kul förslag. Mm. Ja. ja, men vad bra. Då har vi fått drömma lite i alla fall. Um... <laughs> vi får ju se vad som faktiskt blir sant Men det som är sant i alla fall är Att de första spelen där De kommer ju komma snart Elden Ring vet vi att många ser fram emot Och jag menar, Det är ju så svårt att dra ner ja, men Vi ska ta två spel var det är, ju, det är ju hur många spel som helst Ubisoft ska ju släppa De ska ju ha ett event nu i början av januari Där de ska snacka om The Settlers till exempel det är ju ingen supertitel. Nej, det det men inte.
1: Vem, vill... <laughs> Vem vill spela The Settlers? Jag vill! Jag vet, jag bara... Sk... Men
0: äh, jag tänker ju mest att om de nu ska utannonsera eller ta upp det samtidigt, då kanske de tar upp något annat också. Ja. Och sen så har vi ju mängder av andra spel, allt från Shadow Warrior 3 till... Uh... Sifu till Tom Clancy's Rainbow Six Extraction som ett Ubisoft-spel Babylon's Fall och Sifu är väl då eh,
2: ett PS-exklusivt spel tror jag. Är det exklusivt? Jag tror det, jag är rätt säker på det okay. Det kanske är typ epic eh,
0: eh. Ja, det kanske är epic bara då. Men liksom det finns mängder av spel då Så att, det är ju klart att vi inte hinner köpa. alla Så är det ju Men eh, där är några men vi ska, ta, vi ska inte dra ut på det här än mer utan vi, vi tar rundar av. Jag passar på att säga är det så att ni vill ha mer av oss finns ju på hemsidan och även på sociala medier på nordliv.se i ett ord. Och vill man kontakta oss så kan vi på info.nordlivpodcast.se Men jag tackar för mig, jag tackar Jesper, jag tackar Matte och sen tackar vi för oss och tackar för att ni har lyssnat. Så ha det bra allihopa. Hej då!
1: Hej då! .